0: 大家好，我今天跟大家聊聊那个男士穿衣服哈。这个男士穿衣服呢，还是一个挺重要的事儿。有多重要呢？就是英国有一个作家，他的名字叫奥斯卡王尔德，他呢就说过一句话，他说那个这个一个男士最重要的事就是经常去。找他的裁缝，那当然，现在问题就是他去找他的裁缝，每次是去做新衣服呢，还是他是把老的衣服修修改改？如果他真是修修改改呢，那是不是他希望穿的合适？说这个合适这个概念后面呢，就包含了，就是刚才主题里面提到那个西装。嗯、呃，另外一个英国人哈，他是个美术史学家，他的名字呢叫约翰·伯格，大家可能都比较熟悉他的一本书哈，就是《观察的方法》，看的方法。他还写另外一本书哈，叫《关于看》。所以这这个人他倒是不三心二意哈，就是来回研究这个看。那他呢，就给西装呢给定过一次义，他说西装呢。是给久坐的人群穿的衣服。那实际上，当时大概一百年前的时候，已经明确的呢，有这个不同的这个阶层。有一个阶层呢，呃，按照中国的话呢，就说是劳动人民，呃，是做体力劳动的。还有一个阶层呢，就所谓这个久坐的阶层呢，实际上是咱们今天就说可能是呃白领。呃，这个阶层呢，因为他不用从事体力劳动，是坐在办公室里办公或者开会等等呢，那个衣服就可以穿得特别的合适，呃，所以呢也不太方便动，所以等于这个合适呢，就是跟久坐呢是联系在一起的。当然，伯格的兴趣呢，因为他是一个马克思主义者，他其实是看如果。这个等于蓝领阶级、劳动人民、农民、工人穿了西装会是什么样子？我的兴趣呢跟他不太一样。我给先大家看一张图啊，这张照相啊，实际上就是伯格研究的一个摄影师照的。这个人呢是个德国人，叫叫奥 August Sander。这 Sander 这个人最最活跃的时期，作为一个摄影师呢，是在两次世界大战。之间，所以正好到现在100年左右样的样子。呃，他呢，实际上就是需要给那个当时的德国政府呢，因为一次世界大战死了非常多的人嘛，再重新记录城市里的人口。所以这个这个 Sander 呢，他实际上是拍新的证件照。那同时他就发现呢，也是这个这个不同阶层的德国人呢，看上去不一样。所以这个具体这个人是。干什么的？咱们也无从知道。反正看他那样子可，可可能不是那个情况特别，呃，优越的这么这么一一个人士。可是他穿的衣服算不算西装呢？这个问题呢，啊、呃，咱们可以这么来看：如果你看这张哈，就是这些人呢，尽管咱们呢不是很清楚他们到底从事某种职业，可是从他们的衣服来看呢。那恐怕他们最可能是这个久坐的人群，因为他们穿的衣服，胖点的、瘦点的都穿的特别合适。那当然，合适衣服后面包含了一个概念，其实都是量身定做的才合适嘛。那这两种衣服里面呢，真正体现了所谓西装的意义，就是一个静态的衣服。既然是咱们说的是一个久坐的人的衣服，咱们看这衣服跟坐有一个什么关系？大家这个大家，这位都认识哈。这个是对是是西岛，这儿呢，大家看啊，西岛站着的时候，这个袖子大概正好照他手腕这儿。其实这个衣服呢，就是量身定做西装的就没问题，而且说明西装呢，刚才讲到，胖啊、瘦啊、高啊、矮啊，你看他穿的合适的时候呢，就是他穿的最舒服的时候。那他坐下来的时候，其实是有点问题的。不知道他坐下来的时候是不是需要把扣子解开？呃，如果他要解开呢，一点也不意外。其实很多人都是这样。所以，如果你下次看电视新闻，呃，那种西方国家首脑开会，上台之前第一个动作系扣子，然后坐下来，当然第一个动作是解扣子。所以，那其实就出现了一个矛盾了：坐的衣服坐下来呢是有点问题。那实际上再反过来看，到底这个合适这事儿、啊、哈，是怎么定义的？呃，这个人大家不太会认识，这是等于现在美国最火爆的一个，他是一个就是专门设计男装，也开始做一点女装设计师。他的名字呢叫 Tom Brown。先跟大家说他衣服哈、啊，就他这衣服呢，大家看他站着，但是是解着扣子的。反正我估计呢是能扣上的，可是他为什么站着解着呢？解扣子呢？那实际上是一个不是他开始的，是大家的一个习惯。因为人不会老坐着，坐下去解开站起来这个系上。其实很多人的习惯呢，就索性就不扣了，啊，而且觉得有另外一另外一种这个风采。那这个不是他的发明，那他的设计在哪儿？大家看啊。他这衣服比一般衣服要短不少，他的手到这儿，就是西装的下摆短于袖子的时候是很少的。一般正常的西装下摆大概到这儿，得得差个十几公分。这个裤子呢也也短一些，当然他没穿袜子哈、啊，是另外一回事儿。他是个东岸的美国东岸的人，他到好莱坞呢就去想想演电影儿，多少年在好,好,好莱坞。苦苦的奋斗，大概四十出头的时候呢，还没有机会演电影。呃，然后他呢就回到了东岸，因为这个我是真的带着非常尊重的这个、呃、来说呢，他他是一个那个同性恋者呢，他生活方式也不太一样，就是呃参加好多那个社交活动啊，等等等等。那他呢也本人喜欢穿衣服，他买了五套旧西装。然后把这套这五套旧西装呢，就改成了，呃，他觉得西装该有的样子。那其实基本上就大家看着，就就都比较短一点可是呢，就是显然这个短也是合适的范围之内吧。可是跟咱们的习俗并不太一样啊。这是他设计的衣服哈、啊，裤子比他自己穿的还短啊、呃。当然穿了穿了袜子。然后看看这个小伙子的袖子比他自己穿的还短，就完全就是叫上去这个这个手腕一大块衣服跟这个袖子长度是一样的呢，当然构成另外一种短。但这个这个年轻人，反正就是其实年轻人穿什么衣服也都好，就是呃看上去的确可能格外的还精神点哈，呃就因为这短劲所以呢就是说，如果大家呢就现在发现呢。合适呢是？是一个问题，是不确定的。到底它怎么定义呢？咱们可以往下看哈、啊。哎，这个大家可能人也认识啊，衣服看着也比较舒服，袖子的,的长短、裤子长短呢都比较比较合适。那这个状态呢，咱们就说是个经典状态。那有意思的是，大家都知道他是干什么的。假如你不知道呢，呃，那你反正你就可以乱猜了。他是不是个律师啊？是不是个商人啊？是不是个裁缝？那当然，咱们都知道他他他都不是了哈，他是他是杀手，是干这个的。这里面呢，就有一个有意思的事情、啊，让咱们接着一看。哎，这位大家也都认识哈，刚才那位叫 Colin Firth， 这位叫 Daniel Craig。这不是最新的那部电影，这个这个是《皇家赌场》。那他穿的衣衣服呢，也是特别的合适。这里有一个小细节啊，因为跟占座有关系呢，给大家指出来一下。这颗扣子扣上之后呢，按照最经典的设计呢，是要稍微紧一点的，可以格外的强调出这个这个腹部的肌肉。那这颗扣子呢就不系了。其实那个逻辑跟那刚才全开场是完全一样的，因为坐下的时候呢是不可能系的，所以呢，很多人呢，其实现现在。根本是你必须的，否则人觉得你不会穿西装，就是底下那颗扣子永远不系。三颗扣子西装是扣中间一个，上面也不系。这套衣服呢，你看这个袖管的粗细程度。下回上上街选品的时候，你再看一下北京街上卖的衣服，它是应该偏瘦一点的。实际上裤子也偏瘦一点，尽管咱们看不见哈，那实际上这个这个。裤子前头也是应该是没就没褶的，那穿了这身衣服，他还要这样，<笑>那这就是也是矛盾，也是一个秘密。我我就是，因为我从来也没没在公共场合谈过这个衣服的事儿哈，所以我还请教了一个专家，他说他也不太明白他怎么穿着衣服还能这么折腾，可实际上。从这个照片上看呀、啊，这这还是小屋了。给大家再看一个大屋哈。这这个电影大家可能都看过啊，中文翻成《warming 快递》。这个演员叫 Jason Statham， 他的西装呢稍微有点这个，其实不不够那么紧绷绷，也是欧洲西装，可是呃还不是最紧的。不过呢，他那个活折腾的能力是有过之无不及。这点当然就是把西装上上装给脱了，然后姿态非常的优美哈，好像是舞蹈。那当然，大家已经先稍微总结一下，已经发现这西装跟久坐的人群完全没关系了，是强调他的这个动感了。那这这位呢，这是个美国佬，他实际上是又能跳又能唱，可能到目前为止还是被大家。认为是美国等于历史上最棒的这个一个一个男的舞者，他叫 Fred Astaire， 就是当当然就是他显然也穿着一套衣服呢，能够做这些比较大的动作。这套衣服当然跟前头看的衣服呢，嗯，不太一样。大家可能也看出来一点，这套衣服呢，前际是叫正装，就是有时候也叫礼服哈、啊。具体的呢，他穿的是叫叫燕尾服。这套衣服也可以说是没有设计的，是因为每一个人穿这个衣服的时候，必须是这么配的，穿的一样，有很多细节，裤子上有一个条一个小的亮条等等等等，所以实际上是一种是一种制服了。那这种制服呢，颜色呢也是完全一定的，所以在英文里头呢就是。管这种衣服有时候就叫白领带，因为它的领结必须是白的，当然背心也必须是白的。那衣服呢，啊、呃，一定一定是黑的，当然后还得那个礼帽的式样哈，这个我那个中文名字不会说，英文就叫他，嗨，那这个人呢，穿的这身衣服并不是专门为了跳舞的，其实最主要一个功能是出席一些。所谓那个正式场合，比方说家里有人结婚啊，是孩子或者自己，呃，比方说念完一个学位毕业，就这种典礼上呢，就穿了这么一套正装，啊、呃，今天当然就很少看到了，可能唯一的一个场合能看到呢。下次如果有一个欧洲的交响乐团来演出，会是这个打扮。他呢叫礼服呢是，是完全对的，他就是。讲一个礼，它是一个礼仪嘛，所以实际上这里面尽管他在蹦蹦跳跳的，其实背后是强调的一个比较庄重严肃的一个打扮哈，所以这这个这个礼字挺重要。然后这些人呢是是洋和尚，那他们呢穿的黑衣服呢代表的是另外一个概念，就是绿等于。穿上这身衣服，就是想的事就不多哈、啊，清心寡欲，就是去他去他去专注他的宗教了。然后到了这个这个犹太民族呢，他们这个打扮呢，就是既有礼又有律，所以大家看这个衣服当然是长的哈、啊，这是比较典型的装束，实际上是一个西装的一种一种变化。然后，当然，他们戴着帽子，连发型都是一样的，白白衬衫就是都是特定的。这个场面很可能是星期天，这个就是他们去那个礼拜堂做做礼拜。呃，犹太民族是比较早的那个成为那个都市人的是，因为他们那个不可能拥有土地，他们必须有有职业，从帮人写信啊。呃，到律师啊，最终有的也当了建筑师啊，等等等等的，呃，就造成他们呢对城市里的生活呢，就是今天的城市生活呢有很大的影响。其实包括这个装束，那这个黑色呢，其实咱们已经看到了几个了，一个就正装黑，一个呢咱们看到了这个这个宗教灰哈、啊，教士黑，然后咱们又看到了一个犹太黑。那这儿呢，就看到一个呢，实际上是跟时尚哈，就跟服装设计有关系。刚才看的等于都是没有人设计的，就是哥特哥特黑，哥特这个是大家肯定也都知道哈，是都是是真的是跟黑暗有关系，跟那个吸血鬼什么的，呃有关系啊。马玛丽雪雪莱的小说啊等等等等，哥特式的衣服呢，这俩可能不典型，可是。都是黑乎乎的。那这个设计师呢，自己长这样，啊，他他叫 Gareth Pugh， 这挺奇怪的一名字。那这个人呢，他自己的打扮呢，其实跟他的设计还是挺一致的，所以跟那 Tom Brown 有一拼。那他穿的衣服呢，也可以称作是西装。一看呢，也是件白衬衣呢，带个领带，外边有一个一个这个外套。可是仔细再看，哪儿都不太对。当然，这个领带特别细长啊！这人身高我不知道是一个什么情况。然后，呢，没有翻领，说起来挺合理的。本来翻领也没用哈、啊，翻领要不要这个问题不是他第一个提出来的，在在那个欧洲传统，就清教徒有，有有有一支从德国到美国去，他们叫 Amish， 他们老早就觉得这这没用。我估计他们是为了省，就把这个。这翻领就给干掉了，那当然他也把翻领干干掉，然后有两个皮袖子，当然还有一些细布啊，大家看肩膀什么的都比较不一样。所以这个他这个哥特黑呢，呃，实际上也代表了这么一个一种生活方式。呃，这儿呢还是黑乎乎哈、啊，可是呢又有点不一样了。大家看他这件是也是皮的衣服，然后呢鞋子呢特别笨重。因为这个黑呢，实际上是跟开摩托车有关系的，所以这个应该是叫机车黑。机车黑早期的代表人物呢，是一个电影明星，叫叫马龙白兰度。他戴了一个皮帽子，穿了皮夹克，有那么一个特标准的照相，我没放。那这个设计师呢，他怎怎么会设计这种衣服呢？我给大家看。啊，先看哈，这是。设计师夫妇，他是服装设计师，他是美美国人，他叫 Rick Owens， 他是干什么我？我我给忘了，我记得他是开餐馆的，大家可以感兴趣可上网看看,看所以等于他们自己的生活方式呢就是这样。然后我给大家八卦一下这个 Rick Owens 的故事，他当然他的衣服都是都是也是一身黑，他呢也是好莱坞的演员。他比那个 Tom Brown 情况好一点他还在一些电影里呢演过若干那个小小角色，可是他呢也决心就决定在某一个时刻啊，当然我也不知道他是是很突然，还想了一阵子就投身这个这个服装设计行业。那他去了比利时上的安特卫普时装学院，当然就是欧洲，等于是。最好哈，也是最前卫的一所这个设计学院，然后毕业出来就留在了这个这个呃比利时，就是做做衣服了。所以他在今天呢，实际上是这个机车黑的一个一个领军人物。所以又看了几种黑哈，那等于西装呢的影子已经一点没有了。可是大家对这个黑感兴趣哈，这发就是。变着样的感兴趣，那这个呢？刚才从 Rick Owens， 当然是美籍比利时设计师呢，又引出了另外一个比利时人，叫 Rob Simmons， 也是安特卫普毕业的。然后他自己的这打扮呢，跟他设计的衣服呢，这回呢就毫无关系了。就是他设计的衣服，其实他想法非常多啊，设计衣服有时候也色彩缤纷的，几乎很少有全黑的。那他为什么这个打扮呢？而且大家注意哈，这是里面穿的不是衬衣了，是一件 T，T 恤衫，然后当然西西装裤子。其实这是一个标准的设计师打扮。想说什么呢？就是说我给你们设计花枝招展、特别炫的衣服，那我呢自己要低调，呢，就穿穿穿的就是比比较没有识别性。可是恰恰呢，你穿一身黑又穿个 T 恤衫，一看就是搞设计的。然后，当然，这个这个老先生大家也也可能都认识哈，所以基本上，所以就叫设计黑。所以，如果要是有一个那个设计师的聚会呢，就是就是黑压压一片哈。这个像个老和尚哈，嗯，他是个瑞瑞士非非常非常棒的建筑师，所以我们建筑师呢也参加这个设计师的行列呢，就是穿的特别黑哈。呃，反正，但是有时候常常也是一种表态，是不是我做的设计是极简的，然后是是这个反反潮流的，是不是反反反社会的，都有可能。然后刚才那个瑞士人，那这位呢，呃，是日本建筑师，呃，他叫基奇新，他的衣服是。这件其实我不认识，可是他只穿一个设计师的衣服，就是三宅医生。他是一个最不喜欢那个上街淘货的，又喜欢穿衣服的日本建筑师。那他怎么办啊？大家可能也也想知道这答案。他就每一季就让三宅给他们家把新的一季的衣服都送到他们家去，然后他就挑几件。所以呢，等于是全世界的不同的设计师，刚才提到是服装设计师、建筑设计师，还有平面设计师，还有产品设计师，我们都那个团结起来了，穿的黑乎乎的。<笑>呃，当然这个大家又认识了，估计这电影叫大《大、呃、佬》，那这这这这老兄啊，北野武，他们所有这些的衣服呢，是一个日本服装设计师设计的，不是三宅。是这位，他叫山本耀司。那山本耀司呢，对这个衣服的认识其实挺有意思。他实际上就是一个比较典型的裁缝出身，他母亲是裁缝，有一裁缝店，他从小就跟着他母亲，就是摸摸摸摸摸,摸，弄弄的在这个裁缝店里，所以他对那个剪裁、缝纫这些事儿有很深刻的认识。其实就出来一种式样呢，其实也可以叫做一种比较。符合这个日本人，当然一定程度上东方人的一种穿衣服的一个习惯。这个电影是大概在那个那个那个时间出来的哈，所以我这个没没太闹清楚，是因为这个电影，还是呢是因为一个现象呢，就导致了这个山本耀司和这个北野武的合作是一什么现象呢？就这种衣服呢，就被一个特定的人群给喜欢上了。这个特定人群呢，就是黑帮。当时因为我我喜欢衣服，我也有时候会跟人聊，人家说啊，那个山本的衣服，在日本都是黑黑帮穿的。我也将信将疑。我自己有一个经验，可能是在东京，我这年代久远，就是我站在马路的一一边马路对过呢。是山本耀司的商店，然后有几个窗，里头只有一个顾客。这个顾客呢，穿了一身山本耀司的这种挺长的西装哈，然后脖子上戴着这么粗的金链条，然后头发是大背头油光光的，然后来回在那挑衣服。嗯，其实那个拍成一个电影，比大佬还大佬。所以，然后所以山本呢也。对这个事呢，就是做出一个反应。他说他并不是要专门为黑帮设计衣服，可是黑帮穿了他的衣服有个性，他觉得比那种主流穿衣服还好点、呃、大概这意思哈。那这当然是还是北野武。北野武这套西装呢，有传统的痕迹，呃，包括那个高裤腰什么的。当然，这北野武也特别把他这个衣服是穿出那意思来的。所以不是紧，恰恰是有点垮，包括那个肩膀上，大家看那个，都是有点垮。所以其实你说，是不是东方西方最后可能也没什么意义啊？而实际上它变成了，呃，就是一种穿西装的一个方式。当然跟跟这北北野武要演的角色也特别一致。北野武的若干个电影都是山本做的服装设计啊，大家可以感兴趣、啊，还可以找可以找来看。哎，这个又回到西方了。这个是是水库狗，大家反正嗯、呃，我估计比比较比较熟悉。当然这里面这个窄领带，这窄领带当然不是谁发明的。6 0年代的时候呢，领带到了最窄，像肯尼迪，这个总统肯尼迪穿的穿的西装都是这种这种窄领带，但是呢，领子是大的，这种不般配呢，在很多的这个。今天的这个着装的时候能看到，可是那会儿是真正的六十年代是不会的，一定是小领子配这个呃，摘摘领带等等。当然这个就就是黑西装，所以黑西装一方面好像是要要当正装嘛，要有这个呃一定的这个这个正气甚至尊严，可实际上呢又跟罪恶呢紧密的联系在一起，所以就看到这个坏人呢就穿这个。黑西装，当然呢，警匪一家了，对吧？所以好人呢也是这样。所以这个《无间道》，不知道除了挽救了香港的电影业之外，是不是也挽救了这香港的西装业、啊？哈，呃，我希望是香港那个西西装定制还是挺发达的。所以每一个人，当然这点只能看到两个人哈、啊，没有看到梁朝伟啊等等等等。那都都是都是西装，这这张照相实在不是最满意。其实等于你你发现，穿西装这事儿呢，它不仅仅是个职业装了，就是可以穿的，就是很性感。所以等于是，呃，打斗也是一种，可以反过来看也是一种性感。然后当然罪恶，这个、这个。对对对这这个、这比较坏，也当然也是一种性感。然后，当然包括哥特黑呀、啊，包括包括这机车黑啊，可能都跟这个所谓男性的性感多少有点关系吧。哎，你看这不是太性感哈、啊？这《丁丁历险记》大家可能也比较熟悉。当然这，这这个是两兄弟哈、啊，叫杜邦兄弟，他们穿的这个呃西装呢，当然不是不是能看得出太多的特点，但是有几点是肯定的。第一点呢，这个瘦裤腿这是欧洲西装，咱们都知道它是比利时人画的，嘛，它不会是美国的。然后这细领带呢，就暴露出来了，是六十年代的。可是衬衣的领子得回去个再回去至少二十年，才四十年代才有这种领子，那可能呢就是这个画家哈、啊，这个艾克谢这个，他可能对这些东西都感兴趣。那还有一个呢？就是这种特定的礼帽，这种礼叫它礼帽是咱们中国人叫它礼帽。可实际上，如果大家记得刚才那高的那个那个顶帽啊 ，top hat， 那个是正装的礼帽，这是每天戴的便帽，可是它是硬的。后来人家不喜欢了，所以二次世界以后，大家都是跟着美国人戴软帽了。可是这个这个这个《这个、丁丁历险记》的画家呢，就给配了这么。一身衣服呢，就给这俩傻警呃傻,傻傻侦探穿哈。我想他肯定是挺喜欢这顶帽子。然后这张照片呢，是1950年在英国裁缝一条街哈，叫 Saville Row 这条街拍的，是要复兴穿正装的习惯啊。也是戴这顶礼帽这顶礼帽的，英文名叫 Bowler。Bowler 是发明这这顶礼帽的人的那个名字。所以现在好像翻译是什么圆圆顶硬礼帽哈、啊，特别啰里吧嗦的。然后有一个人呢坚持到最后，就是这个画家，他的名字叫雷奈马格里特。这张照相呢是是一九五六年照的，拍这个照相不久之后呢就过世了。当然就是马格里特，大家都知道，不仅仅他自己爱戴这帽子，他也爱画这顶帽子，戴这种帽子的人。呃、嗯，讲了这些呢，实际上是开始给大家讲点这个西装的配件哈。那其实也我自己就喜欢这个，这个礼帽。所以当时一三年开始，开始画那个小侦探的时候呢，我就先第一个就想到这礼帽，就画了礼帽。然后呢，当然呢，就是看那个美国的，就是硬汉型的小说和那个电影呢。那就是觉得一定侦探得穿风衣，就又画了风衣，然后当然又给他穿双鞋。然后呢，因为我那小侦探呢，大概十岁上下吧，最后没确定到底他多大岁数，觉得他不适合手里拿拿着武器，所以他就拿一个烟斗盒呢，就是假装是是手枪，然后把它装备起来呢，就这样子。因为他这衣服比较大，给他穿了袜子。所以当时也没想好他是不是里面需要穿裤子。他也是一个特别傻的傻侦探哈、啊，这个以后有机会再说。刚才呢一直在讲西装，西装实际上西装早就是冬装了，就是咱们中国人啊、亚洲人呢穿西装也很有历史了。这个据说是都是读书人。看那个场景呢，好像是在一个大学的校园上，有个中塔什么的，那所有的男士呢。就全都穿这个呃西装，那女士呢，当然是大家看是穿旗袍，也许有一定的改良。那我自己特别熟悉这样的衣服呢，是因为我父母一直到六十年代初，就是我爸爸就是穿西装，大大概一会儿给大家看。那我母亲呢就是穿旗袍，就是当时不知道为什么，这个这个男士的衣服呢就是。呃，国际化的好像比较比较早一点儿那当然，有些人呢，其实把西装呢就穿的非常的有滋有味哈，像胡适先生。那胡适先生呢，这张照相呢是反映了当时出现的中西合璧的男士着装。胡适上身呢，当然穿的就是咱们的长袍。呃，因为有一次我碰到一个人给我讲这个搭配的一些讲究，那他这个长袍呢，跟那个真正咱们传统的穿长袍呢的长度是不一样的，是短一点的，短一点恰恰就是为了露出这个西裤，经典的西裤还卷边啊，当时那个时代，然后当然底下是皮鞋，所以这个呢，实际上是一个一个发明了哈、啊，这个是。以以这个什么国学为本，这个，这个这个西学为辅的这个意思就全都出来了。那这个事呢，就跟我们建筑师又有关系了。这次是梁思成啊，这个、林徽因。那梁思成呢，你看得出来他穿的已经非常的舒服了，啊、呃，估计因为他家境比较好，可能他从小就穿啊。可是呢，好日子呢就有过到头的时候哈、啊，他就去下放了。这个应该是在在文革期间吧，或者是更早。那他下放的时候呢，就就发现呢，他穿的这种西式的衣服有问题，所以他发现就是这个三角地带呢，就是是是一个薄弱环节。这是给他给他当时的妻子林洙写的信呢，就他就做了一个服装的设计，把西装给改造了，所以西装背心这儿加了一块三角。然后给扣上，就帮助他胸前保温。我看到他这个想法呢，我非常的兴奋哈，我就把它偷来了。所以我也做了一件衣服，这个就是平时胸前不用保温的时候，这是胸前需要保温的时候。所以这个就叫，呃，应该叫什么？思成福哈、啊，这个还是这个、还是得得用梁先生的名字来来命名。然后，当然这是一种改造。那还有呢？这现在大家看到两个人啊，这是我哥，这是我爸爸。这张照相应该是，应该是也是六十年代中了，就是离文哥前不久了。这个衣服的式样啊，大家看实际上是比较奇怪的。就是这个地方基本像一个西装，为什么说呢？其实领子的做法，并不是很像。那长度呢，要比一般的西装呢长不少。其实也比较宽松的，大家看，其实跟咱们看的第一张那德国人穿的衣服其实有一点儿类似。实际上这是一种呢，就包括画画的，当然画画家和建筑师呢，在厨房里工作时候穿的大褂。那这个传统呢，呃，实际上是也是在欧洲是很久远的，是不是传到中国来呢，也是一个问题。那比较有意思，可能我父亲呢。就是就是穿给自己设计了一个，还是用“设计”这词哈、啊，反正做了一件衣服呢。其实是是一件，这有点像西装的工作服，所以这个西装也被改造来改造去。呃，还有一个比较有意思的呢，就是把这个西装呢，根本呢就穿到了这个女士身上。那这件衣服呢，大家注意到这个这女士拿了一个。一一只好，这看不清是香烟还是雪茄，呃，应该是雪茄，可能是细的雪茄。为什么呢？这件这套衣服呢，就叫吸烟服。它为什么叫吸烟服呢？是那个材料呢是特殊的，是丝绒的。因为当时的那个，就就是这些，这些有条件的人吧，就他们一天到晚是穷换衣服的。小礼服实际上是是专门为了吃晚饭的，就是打黑领结的。然后吃完饭呢，要抽雪茄呢，还得去换一套衣服，就换一套丝绒的衣服。那个雪茄灰掸，就是到掉到身上一掸就掉，所以那种衣服叫吸烟服。这个衣服是圣洛朗设计的。等圣洛朗在设计这个衣服的时候。那种习俗早就没有了，西安服本来就是就要灭绝了，可是因为呢，圣洛朗把西安服给了女性穿呢，使这这这种这西安服呢，呃，作为一个服装的形式呢得以流传下来。那大家看到这张图的时候，也许想到，也许没想到，从而也变成圣洛朗参与这个女权主义运动的。一个一个一个举动，所以实际上呢，就是这个男的穿西装呢，有时候又也可以变成女的穿西装。那后来其实这条线上呢还有好多故事哈，啊，咱们咱们就不细说，而且跟很多电影有关系，特别是伍迪·艾伦的电影。其实西装呢并不是唯一的着衣的传统，还有一个着衣的传统呢根本就是军装来的。这位呢，大家不知道认识不认识啊？这个是是美国的麦克阿瑟将军，嗯、呃，他当然是美国在二战时期的一个重要的将领，因为战后他在那个日本占领军当当头他呢对这个穿衣服是有很大贡献的，除了把那个军装穿的好像像休闲的什么衣服似的，一个最著名的贡献，他就把那个。飞行员戴的眼镜给普及了，就是就是因为他永远戴着，大家觉得他戴着样不错哈、啊，就学的，所以军装的影响。那还有呢，就是工装的影响。这个牛仔裤虽然大家现在非常熟悉了，牛仔裤牛仔裤嘛，本本来是干活的时候穿的厚厚的斜纹布的裤子，现在大概没有一个人没有。那还有呢，就是像这种叫什么大风衣吧，实际上也是因为他们当时的这些牛仔常常出去打工，打工呢出去一两天，生活条件挺艰苦的，这一一一件衣服呢，就是能够挡风挡雨呢，就可以管很多事儿。尽管呢，这件衣服不是从他们那开始的，而是从一次大战的战壕里开始的。一一一次大战僵持战嘛，就就就大家那个。军人像英国的军人呢，就穿上了这么一件风雨衣，所以实际上这个衣服的别名呢，就叫战壕衣 （trench coat）， 这个就是就这么来的。所以这件很实用的，等于跟工作甚至跟打仗有关系的衣服，后来呢就就被穿成这样了哈。实际上我我我我是建筑师哈、啊，就是。有一次跟一个业主就说起来，他呢就是加州呃长大的，呃美国的加州长大的，他就自曝了一个隐私，就是因为太喜欢吴宇森的电影所以他在加州根本不需要这个风衣，因为挺挺暖和的，他也弄了件风衣穿着。然后他讲，他也是在相当长的时间里嘴里叼了根牙签儿，呃。总之呢，就是实际上就是这种工作的衣服呢，也进进入了这个日常的穿着。那还有呢，当然就是运动的衣服。这这张照相呢，也不是最好的，可以大家看到几种。这个实际上叫运动上衣，大家一看这是哪个大学的，是哪个球队的，所以它比较颜色也比较鲜艳啊，还有这种这种图案比较比较,比较大，典型的这个英美的。运动的毛衣、棒球帽，啊、呃，等等等等啊，包包括这些裤子，其实最终像大家最熟悉的，像什么马球衫啊，等等等等，到今天呢也是变得非常普及的衣服。可是当年呢，啊、呃，都是为了运动了大家可能知道，那男士衬衫领领子会会系上，那都是都是因为体育，那也跟马球有关系。打球的时候，那领子领子会会忽山忽山的碍事儿，所以就,就用扣子给它扣上。像那个什么牛津布什么的，都是体育的，因为它是牛津布，是因为比较透气儿、啊、哈。那当然呢，最终连内衣也就变成了外穿了。所以 T 恤衫大家更是非常熟悉，尽管不是每个人能穿的像这这这位一样啊，这位就是。年轻时代的马龙·白兰度，呃，演的那个电影呢，实际上是一出百老汇的戏，叫《欲望街车》。这出戏演完了呢，这个内衣呢就登了大雅之长了。然后，实际上穿内衣呢，更是使得这马龙马龙·白兰度的这个这个性感啊，光光芒四射。不过，当然这个、这个因为是靠脱、靠暴露啊。但是性感呢，它它他还是有有他一定的局限性，所以老年的白兰度呢，风度还是可以哈、啊，就是可可是也不太可能适合像以前那样穿衣。这部电影呢，大家可能就更熟悉了，这就是《教父》。所以说到这儿呢，就开始把刚才的书里的东西呢，再总结一下。这无非呢，我我想说的呢，就是第一点，其实是那个咱们北京的。作家他叫阿成，爱爱说的一句话就是说，大家需要想想为什么叫文化不叫武化。哎，所以说这个文化这个、文字很很重要的，为什么是文明的不是武明。那实际上，刚才我讲的这个，如果把它看作一个，就是这个男装发展史的话，基本是一个武化的历史，越穿越武。嗯，当然，就是我我个人的立场呢，我我还是要文化不要武化哈、啊。那为什么呢？其实呢，就是这个人呢，要是文化，可能对我来说就要容易一些；要武化呢，需要有先天条件。所以我并不是完全反对武化。北京大学呢，有一个教美术的老师叫朱青生，朱青生教授呢，就是。到了夏天哈、啊，他骑个自行车，当然穿条穿条长裤，呃，衬衣，可能不会扣多于两颗扣子，那就是就是那个架子特特别棒哈、啊，所以所以如果你是你是朱教授，其实你你还这么穿，而且他当然他也可以说文武双全啊，呃、所以这倒不是说一定一定要文化，我还是谈的比较。一个个人的事情，那如果是这么谈呢？那其实就是说，怎么这个体现这个文化呢？那我想，第一可能得穿的多点露露的少点那第二呢，就是有一句话，我觉得说得特别有意思，可惜我把这个这个人的名给忘了。他呢，就一次采访里头就问他，就是说那个女性应该。怎么穿的好看？那他的回答就是说：“哦，穿的好看，那你多读几本书就行了。”那实际上他还是在强调一种这个内在美哈。实际上呃，我也是很认同的。我觉得真的这个穿穿衣服的事儿，不是一个技术性的问题，而是是理解自己、了解自己，然后能够把自己的一个一个一个呃。状态吧，反映在这个穿的衣服里面。呃，现在就是大结局了哈，大结局实际上就是，并不是说你非得穿西装了。我其实觉得还是根据你自己的情况呢，对自己多了解呢，你可以穿出可能你自己的一个一个意思。所以给大家呢，最终呢是看一个变装这个这个大胜利的这么一个一个场景，就是。这个电影呢，当然也非非常好看，跟大家推荐这个《西城故事》，所以纽约的这个《西城故事》呢，才大家去看那电影会发现是非常精彩哈、啊。这都是都是变装，这个、这个今天没机会讲了。再给大家看一个北京的《东城故事》呃，嗯，受了一点北野武的坏影响等等等等。不过可能也也也也也有点有点有点意思，呃，总之实际上就是希望大家，呃，享受穿衣服。好，谢谢。